0: усіх. Ви слухаєте подкаст «Це зробила вона», який є ну, таким сестринським проєктом із двотомником «Це зробила вона» і «Це теж зробила вона» наймасштабнішим за авторським складом проєктом про відомих жінок українського походження. І я впевнена, що всі ви знаєте, що разом ці два томи включають понад сотню історій успіху жінок, внесок яких став неоціненним для України і всього світу. Нагадаю, що цей проект було реалізовано видавництвом «Видавництво за підтримки на Демократичного інституту та Швеції. І сьогодні у цьому подкасті, як би сказали, у студії працюю я, Ірина Славінська. І попереду у нас розмова 25 хвилин бесіди про неймовірно цікаву українку. Із нею нас познайомлять дві дуже-дуже цікаві співрозмовниці. Це письменниця Наталка Сняданко, авторка тексту про цю українку. Наталко, вітаю. Вітаю всіх. І Дарина Пазенко, ілюстраторка, та, хто створила образ цієї героїні. Дарина, вітаю вас. Вітаю. Отже, ваші голоси ми почули. І давайте, щоби я не переповідала Вікіпедію про цю видатну українку, а Наталка Сняданко нас трохи із нею познайомить. Наталко, про кого ти писала історію для цього проекту?
1: Значить, я маю переповідати <ріст> Вікіпедію. Е, насправді, що насамперед, е, треба сказати про, про всіх цих жінок і не тільки про цих жінок, що хотілося б більше Вікіпедії про них і не тільки Вікіпедії, а і якихось окремих досліджень, таких більш персоналізованих, особистих досліджень. Бо все, що ми можемо про них прочитати, воно таке дуже суворе і дуже обмежене рамками такими біографічними, що вже теж вражає скажімо про Олену Степанівну. Навіть Такі дуже сухі біографічні факти вже складаються в надзвичайно яскраву картину. Це людина, яка народилася ще в Австрійській Галичині і дуже тішилася тому, що буде Перша світова війна. Але не тому, що буде війна, а тому, що це нарешті буде нагода для України створити незалежну державу, для українців сформуватися в самостійну націю. Вона брала участь в різних парамілітарних огрупуваннях. Як одна з перших жінок, і фактично це найяскравіша жінка, яка зробила просто карколомну кар'єру, пройшовши фронти Першої світової і визбольні змагання. Вона стала настільки відомою, що дуже багато є спогадів її сучасників, які, проїжджаючи десь у Швеції, Норвегії, Фінляндії, дивуються тому, що просто на вокзалах, коли чують, що це українці, перше, що питають, і єдине, що знають, це ави, українці, напевно, ви бачилися з Оленою Степанів. Як на той час, коли ще не було інтернету і фактично не було газет, настільки велика відомість її це справді дуже так показово. Після цього вона не зупиняється, не відчуває себе якоюсь реалізованою, а їде вчитися. Тобто в 20-му році вона їде до Відня і там здобуває освіту на філософському факультеті. І теж такий цікавий факт, який сьогодні собі важко уявити, після освіти на філософському факультеті та у Відні. вона працює у міжвоєнному Львові як картограф. Та, скажімо, вона уклала дуже такий фактично досі унікальний путівник Львовом, в якому є дуже багато історичних і економічних відомостей і дуже добра топографія міста зображена. За цей же путівник вона потім була репресована, вона працює над е, в статистичних різних установах, вона викладає в школі, причому дуже різні дисципліни і географію, і іноземні мови. Вона досконало володіє кількома іноземними мовами, крім німецької, української, польської, вона ще східні мови. Вона дуже добре знає математику, алгебру, цим розважає себе на засланні, розв'язуючи складні завдання. Вона надзвичайно добре організована, вона веде різні позашкільні гуртки, її обожнюють, її учениці – в кімназії, тобто, це людина, енциклопедія сама по собі людина дуже яскрава, і людина дуже неординарна. І на жаль, людина, яка не змогла реалізуватися в радянському суспільстві, її фактично затравили. Вона жила в жахливих умовах, не говорячи вже про табірні умови. Але і тут у Львові померла від раку, здобутого на торфяниках в Сбіргодинку без води, без опалення, сама на якусь там жалюгідну пенсію. Фактично, якби не син її навіть не було би кому підтримати. Тобто, ось така типова доля і на. На жаль, крім фактично такої дуже, дуже доброї, дуже гарної монографії її сина, відомого історика Ярослава Дашкевича, де половина книги про Олену Степанів, друга половина про її чоловіка, його батька Романа Дашкевича також. Учасника визвольних змагань є дуже мало монографій чи спеціалізованих видань, які присвячені Олені Степанів. Є одна п'єса навіть, я сама про це довілася ще недавно. Так називається п'єса Олена Степанів, автор її Олес Побій, достатньо мало відома і, напевно, колись ставилася в ті часи, зараз вже фактично забута. Тобто дуже би хотілося, щоб ця яскрава постать була не менш відома зараз, ніж вона була відома тоді. А це справді вона цього вартує. І думаю, що це було б цікаво також і учням, і дітям. Таких книг, як це зробила вона, цієї мікро про неї, звичайно, дуже мало хочеться більше і детальніше.
0: Так, звичайно, Олена Степанівна дуже і дуже яскрава героїня, напевно, одна з найяскравіших, сказати, буде перебільшенням, але одна з тих, чия біографія дійсно дуже вражає, наповнена такими каркуловними поворотами, і це щось із того, що, напевно, би просилося навіть на якийсь хороший, класний біографічний фільм з елементами екшена, і, напевно, не один. Але от до Дарини ще таке запитання маю, те, щоб розпочати нашу розмову. Дарину, ви чули про Олену Степанівну до початку роботи проєктом «Це зробила вона».
2: Цікаве питання. Власне, коли починала працювати над проєктом «Це зробила вона», і Ліля та Ілля діслали мені список героїнь, було декілька, які мене зацікавили більше. І тут в мене постав вибір між тим, що я можу створити не виходячи далекої зони комфорту, і тим, що... В принципі, ніколи не малювала досі. І повірте, людині, яка в той час ілюструвала книгу про єдинорогів і балерин, втаємничитись в образ Олени та військову тематику було не так вже і просто. На той момент я не чула про неї, але коротко прочитавши її біографію, вона мені дуже заімпонувала. Власне, це той момент, коли ти виходиш за межі комфорту і відкриваєш набагато більше. І вже згодом я розумію, що не просто так її обрала, тому що дуже багато якихось моментів є, які пов'язують мене з нею. Насправді, це був невідкритий для мене персонаж, який згодом став дуже близьким.
0: Та дійсно, і я думаю, що тут і для роботи ілюстраторської було над чим попрацювати. Тому що, ну, по-перше, це доволі яскравий образ. Жінка у військовій формі. І мені здається, як я пропускаю, можливо, саме в цьому образі ви її створили. Створювавши образ Олени, я намагалась оточити його
2: історії життя і. Показати, наскільки тендітна і жіночна, і наскільки сильна водночас її постать. Наскільки всього вона пережила і досягла, і скільки всього вона створила, започаткувала, зберегла і виборола. Так, на ілюстрації вона зображено в військовій формі та мазепинці, але в той же час для мене це образ дещо прихованої жіночності та чарівності, надзвичайного духу та сили, відповідальності і людської краси. Цікавий символізм, до речі, от ніби прототип майбутньої захисниці Олена. Через 100 років, навесні 2014 року, коли у нас почалась війна, на фронт пішло немало наших жінок, де їм також було непросто і в першу чергу через несприйняття суспільства. Тому можемо лише уявити, наскільки це було складно тоді для Олени, яка була першою. Її образ для мене – це образ борчині. Борчині за свободу, за справедливість, за краще та гідне життя свого народу. Вона боролась по всіх фронтах – від громадського до освітнього і до військового.
0: І от до Наталки Сніданко, як авторки тексту про Олену Степанівну, поставлю запитання. Я пригадую, ну от зі своєї дзвінниці колись я читала сценарій колеги на Радіокультура для невеликої передачі, присвяченої Олені Степанівні. І там поставить цей виклик поєднати оцю всю тендітність, юний вік, воєнний досвід, вишкіл, доброго освіту, дуже особисто таку активну життєву позицію. Це не всім дається з першого разу, а часто тягне на такий штам. А, бо там тендітна дівчина, котра все одно в військовій формі, щось там відважно б'ється, бореться за Україну. Як ти з цим давала раду як автор? Е, ну Насамперед, тендітність – це, напевно, якась статура тіла.
1: Не <сум> знаю, чи вона була аж настільки тендітна, тобто це достатньо спортивна і впевнена в собі жінка. Ну, наскільки я розумію з того, що вона писала, з того, що вона говорила. Є, скажімо, спогади про те, як вона була присутня на зібранні у Львові, виступав тоді ще дебютуючий такий молодий політик Юзеф Пілсудський і намагався переконати українську спільноту у Львові, ну, тобто ми розуміємо, що Львів того часу це такий плацдарм, де українці з поляками дуже сильно не дружать, воюють, це ворожа така достатня аудиторія для нього. І потім Пілсудський, який виростає в такого дуже антиукраїнського політика, на той момент він ще не впевнений в собі, юнак, який говорить про те, що українці, поляки повинні співпрацювати, боротись разом і так далі. Ну, всі його уважно слухають, мовчать. І Тут тільки Степанівна стає і сміливо починає з ним дискутувати і висловлює дуже контроверсійні теми. І про це говорять, власне, в кількох спогадах. Старші, досвідченіші за неї чоловіки, які виражені тим, наскільки впевнено в собі вона формулює, і наскільки зрілими є її думки, судження. Тобто тут я би посперечалася з твердженням про те, що це була лише наївна і тендітна, така стереотипізована дівчина. Вона дуже не просто потрапила на фронт. Очевидно, що проти цього були абсолютно всі, починаючи від її родини. Мало того, що одночасно знає йшов її єдиний брат на війну, який там загинув, і вона, донька священника, очевидно, що це консервативне середовище, яке абсолютно ніяк не сприймали її у військовій формі. Не сприймали її і товариші, які разом з нею були на всіх цих вишколах. Але коли дійшло до того, що справді треба йти на війну, то їй довелося фактично якимись хитрощами пробиратися в вагон, з якого її викидали, не хотіли її брати з собою. Якби не льванч моле, який там їй допоміг, і фактично наполіг на тому, що взяв її під свою відповідальність, то вона. Могла би і не потрапити на фронт, все абсолютно середовище було проти цього, і всі її перепотії, коли вона потрапила в російський полон в Ташкенді. Весь час це таке остовпіння перед тим, що як це жінка на війні, як вона може бути у формі, як вона може стріляти, як вона взагалі тут опинилася. Це достатньо було таке середовище, в якому треба було бути не тендітною жіночою, а дуже наполегливо і впевнено відстоювати свої права і те, що вона може, і хоче, і повинна тут бути, якщо все відповідає її бажанням. мені здається, що вона просто була настільки попереду свого часу і, може, навіть попереду нашого часу, в своєму самоосвідомленню ніяк жінки, що це нам навіть можливо важко уявити. Але тут я не бачу жодних якихось суперечностей. Це дуже цілісна натура. Це, як на мене, просто такий зразок для наслідування. От, от так воно було тоді. І це нам зараз здається дивним, як можна було стільки всього своє поєднати. Але для тодішніх умов, для тодішнього виховання, для тодішньої освіти це було достатньо класично. Просто для жінки це було нетипово. І, Крім того, знову ж таки, Є ще той момент посттравматичного синдрому, який їй так само довелося пережити, і потім конфлікти, якісь міжпартійні, знову ж таки з тими ж товаришами. Не всі жінки, які пішли тоді в цей курінь, де вона воювала, витримали це, скажімо, одна з її найближчих подруг. Софія Ганечко покінчила з собою після війни, і так і не знайшовши себе в світі. Який далі відкидав її як жінку, коли вони змушені були піти з армії і всі їхні дотеперішні заслуги вже не вважалися чогось вартими. Вони опинилися просто в ролі жінок, які мають заплямовану репутацію бо вони побували на фронті. Це все теж якісь теми, які, мені здається, ще навіть не починали осмислюватися, і про які ми ще повинні будемо говорити, думати, писати. Дуже багато такого, говорити окремо.
0: Так, і в цьому сенсі нинішній досвід війни і можливість сучасних українських жінок нарешті легально на бойових посадах захищати Україну це з одного боку дуже велика перемога, а з іншого боку, в той момент, коли прийде час повертатися, ми, напевно, матимемо потребу і про Олену згадати, і про досвід повернення з війни її, її посестер і сучасних українок станом на цей час на 2020. У нас так багато часу до кінця залишається. Я хочу у Дарини в Наталки запитати загалом про причини, з яких ви долучилися до цього проекту, який присвячений ну, глобально темі жіночого лідерства. От Дарина, напевно, ви змогли би почати. Чи загалом ця тема для вас актуальна? Чому ви до цього проекту погодилися долучитися як ілюстраторка?
2: Такі проекти є дуже актуальними та потрібними, бо ж історії наших героїнь. Можуть надихнути не одне покоління дівчат. Ну, і не лише дівчат, насправді. Ми знаємо багато інформації про наших героїв, але дуже мало про героїнь. Тому варто популяризувати такі проєкти. Дуже добре ламають стереотипи та надихають діяти, надихають не боятися бути справжнім, бути собою, бути вірним собі і своїм цінностям. Зрештою, тому я рада долучилась до такої ініціативи і дуже ціную, що мала можливість бути частинкою проекту, який знайомиться з нашими українськими героїнями. Вони варті того, аби бути відкритими. Ну, а нам, в свою чергу, варто брати приклади і так само відповідально творити сьогодення кожному на своєму місці.
0: Поставлю те ж саме запитання Наталці Сніданко про мотивацію долучитися до проекту, який присвячений жіночому лідерству. Ну, я знаю, що, Наталці, ця тема зовсім і зовсім не чужа.
1: Ну, я завжди рада долучаюся до таких проектів, особливо коли йдеться про дитячу аудиторію, підліткову аудиторію. Я усвідомлюю наскільки мало можливостей про це говорити в школі, бо є навчальний план і в ньому жінкам в культурі в освіті, жінкам в армії, і так далі. Просто жінкам не відведено окремого часу, окремого місця. Це дуже маргінальні якісь згадки. Знову ж таки, в нашій системі освіти досі існує цей поділ, що праця вона окремо для дівчаток, окремо для хлопців. Вісоміну, тобто це стереотипізація жінків у світі, вона присутня, і боротися з цим, і показувати і інший світ, і інший погляд на це завжди потрібно, і ніколи не займе. Ну, і ясна річ, ти вже згадувала про те, що зараз ситуація в українській армії для жінок є набагато сприятливіша, ніж була зачасівська панівна, але на початку війни не була такою, то згадаємо, скільки зусиль довелося прикласти. Зараз вже для того, щоб жінки могли отримати легальність визнання посади в армії, ми досі боремося з, зі стигматизацією жінок, з неоднозначним ставленням суспільства. Та? Тобто, нібито, ніхто не проти, щоб жінки йшли на війну, але це сприймається доволі таки проблематично. На кого ж вони залишають сім'ї, на кого вони залишають дітей, ну і так далі. Аналогічні питання не ставляться чоловікам, вони не ставляться лише жінкам. Тобто, наше все ж таки ще глибоко патріархальне, консервативне суспільство саме на таких зрізах, на таких темах, воно дуже проявляє свою консервативність і це ще дуже велике поле для діяльності, для боротьби, яку ще треба буде вести не тільки нам, а й кільком поколінням українських жінок. Поки ситуація справді докорінно зміниться. Не лише в армії, а й суспільстві загалом. Тому таких проектів хотілося б більше. І дуже мені би хотілося теж, аби ми писали не тільки про героїнь, як саме з цього героїчного, а повернутися до того, що дуже хочеться досліджень дуже хочеться знати про те, якою була Олена Степанів і інші жінки в своєму звичному у своєму оточенні, побуті, що вона любила, що вона вбиралася, які були її смаки музичні, літературні. Це те, чого ми зараз не знайдемо в мануарах, чого ми не знайдемо в дослідницькій літературі, на жаль. І тут ми ще маємо дуже велике табу, коли ми говоримо про героїн, це завжди такі штифні постаті на постаментах. А не живі люди, до яких ми можемо наблизитися саме з цього такого приватного боку. І от дуже би хотілося такого проекту, в якому можна було б бачити наших героїнь домашніх карт.
0: Так, але водночас героїня, яка боролася за Україну, вона ж має бути свята. Ну, погодься.
1: <рес> вона вже свята тим, що вона це зробила, але це не позбавляє її права на, на якусь звичайність, нормальність, рутинність. Чому її цього позбавлятися? Я мене завжди обурює, що ніякого не ідеального в героях. Чому? Ну, було і, і це теж нормально, і це теж цікаво, і про це теж хочеться знати. І це навпаки наближує, а не применшує заслуги.
0: Та, це, напевно, вже окрема сюжетна лінія про те, наскільки святими мають бути ті, хто боронили незалежну Україну. Я вже одразу собі по думки уявляю список імен, які зараз залишають обурені коментарі і кажуть «Приберіть руки від святого». Як можна говорити про якісь такі антигеройські напрямки? Я думаю, це чудова нагода наприкінці нашої розмови всім, хто нас слухає, нагадати, що всі ваші реакції, і в тому числі обурення, якщо воно у вас з'явилося, можна залишати у відгуках, якщо ви нас слухаєте на Apple Podcast. Але, де би ви нас не слухали, дякую за те, що ви нас слухаєте. І одразу скажу, що ще більше інформації і про героїню нашої розмови у тому числі ви можете знайти на сайті кампанії проти сексизму «Повага». Нагадаю, нашу адресу повага.org.ua. І, до речі, в описі цього епізоду ви можете знайти лінк на наш сайт. І, знову-таки, де би ви нас не слухали, мають до вас головний заклик лайк, шер, репост. Залишайте свої Подобайки, поширюйте цей епізод, коментуйте, розповідаєте про нього друзям. Нагадаю, що в подкасті це зробила вона. Сьогодні ми спілкувалися з Наталкою Сняданкою Дириною Пазенко, і на сторінці цього подкасту можна знайти ще дуже і дуже багато важливих і цікавих голосів, які розповідають про неймовірних жінок. Це зробила вона, це теж зробила вона. Я Ірина Славінська, почуємося з вами наступного разу.